0: それでは、お時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日の講座は AJOG の7月号、8月号となっております。本日もたくさんの先生方、解説、ご協力、誠にありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは、早速ですけれども、浅田先生、よろしいでしょうか
1: 。はい、皆さんんんこばははよろしくんんよろしくお願いいまますます始めていきます、えっと、今日私が読むのはこの論文です。アメジャーで、えー、The Cost Effectiveness of、uh, PGTA ですね。プ l イン Implantation Genetic a n のアメリカのデータで、えー、15万8000周期の、えー、コストとーバースの、えー、結果の解析というのを読みました。これは自分局で作成していただいた要約というか、あのー、アブストラクトですが、PGTA の費用対効果は患者の年齢および視点に依存する。経済的観点からルーチンの PGTA は一律採用すべきではないが、特定のシナリオで、えー、費用対効果が高い可能性があるというふうにまとめていただきました。で、少しずついきますが、イントロダクション。PGTA の利用は生殖医療において最も議論の多い分野の一つであり、激しい論争が続いている。以前は、えっ、ー、と、経済に基づいて食廃を選別していた。しかし、PGTA によって流産率が低下し、着床率が向上し、妊娠までの治療期間が短縮する可能性があることを示す研究結果があることから、廃盤放棄の肺の栄養外廃用成形と PGTA の普及が、栄養が普及している。しかし、すべての IVF 患者に PGTA を普遍的に採用することの価値については議論の余地がある。で、ますます重要な問題となっているのは PGTA の費用対効果であると。えー、注目すべきことに、ある一件の研究においては、反復流産の患者に適応した場合、PGTA を用いた体外指定は自然妊娠に比べて100倍の費用がかかることが判明した。さらに過去の2件の費用対効果に関する研究では37歳以上の不妊症の女性において少なくとも1つの配分法が政権に利用できる場合 PGTA は費用対効果が高いことが明らかになったただこれは、えー、治療開始時にその後の肺の質と量が分からないという問題であるとでモデルとしては 3AG Pro Healthcare 2020というのを用いて、えー、確率的、確実論,論的デシジョンツリーを作成したと。このモデルには、患者が初回の IBF サークルのために選択できる2つの異なる戦略、すなわち PGTA を行う IBF と未検査の移植を行う IBF が含まれているということで、図の1のこのように表示されています BGTA がインテンジントだとものとノットインテンジントということで非常に違いが細かくて分かりにくいんですが今言った両分とも1回の、えー、移植の結果は5つ妊娠していない性格性科学妊娠を含む過妊症的妊娠単体出生相対多体というふうに5つで分類されている。で、コストの方は、両治療群に関連するコストは、可能なか限り文献から推定中止し、全体的な消費者物価指数を用いて2018年のベ米度に換算した。特定の治療段階では、えー、年齢依存の費用が発生し、発生したということ。えー、っと、アウトカムは、解析の主要のアウトカムはサイクル開始から治療終了までの二つの、えー、どれだけ費用が増分したかと、増分費用で、をアウトカムと。結果ですが、えー、研究対象は初回の新鮮 IVF 刺激、114,157 回と連結の、えっ、ー、と、特注解析、移植サイクル4万4508回であった補足表1は新鮮サイクルを開始した患者の人工統計学的特性を示す新鮮刺激のうち 16.2%1 万8449人が PGTA を希望したで 83.8% は希望しなかったがこれは過去の、えー、研究と一致していた PGTA を希望した患者は検認回数、計算回数がより多く、乱相読みのほうが優位に高く、PMI が低かったということで、非常に省略としてはいいものが PGA に入っていると,ということですだからそれだけでも PGA の接質が良くなるんじゃないかと思うんですが、このサプリメンタルテーブルの1、先ほど出てきたやつですね。で細かい数字がいっぱいあるんですが、まあ、内容としてはそういうことで補足表の2は新鮮サイクルのサイクル特性を示す全体として PGTA を受けた患者のサイクルでは3年前のキャンセル率が少なかった PGTA サイクルではより多くの卵子が回収された全角気配が多くできたこ全体的には各年齢候補とにおいてこういう傾向があったということで、それは成績が良くなるのではないかと思うんですが、これがサプリメンタルテーブルの2です。で、表示は2014年15年に開始された刺激サイクルに起因する2014年16年に実施された移植の特徴を示している。排植の総数は PGTA と非 PGTA の候補と年齢を問わず同程度だったグループ全体のみ,でのみでは統計的に有意な差があったと。廃の個数ですね 1.2.2 というところですね。で p j サイクルでは、えー、移植値の移植廃数が少ない単一配色の割合が高い8は 81.7 8とそういう成績だったということで、これがテーブル1です。まあ、全体的にもうバイアスとして PGTA の方がいい感じにはなってるんですが、えっ、ー、と、サイクルのアウトカムを表にの2に示すということで、えー、配色あたりの、えー、ライブバースレートは全ての年齢層で PGTA コホートが優位、えー、に高かった。同様に PGTA サイクルは tpgta サイクルに比べすべての年齢層で単体のライバースレートが優位に高く、流産率が低かった。これがテーブル2です。これ、ノー pgta, pgta ということで、えー、ライバースレートとかそういうのが載ってます。35歳以上で pgta サイクルの方が累積出生率数が増加したが、両方の観点から費用が上昇した。ということで、これがその、あれで、横軸がライブバースレート、それで、えー、インクリメンタルコストと、どれだけ増えたかということで、こう年齢で増えたというようなことはね、これが、ペイヤー、支払い者と患者の視点で、そのコストの評価が違うと。ということを示しています。で、表と算図さんは、政治出生あたりの増分費用を示している。表のさんは、これは、えー、年齢、その他でどれだけ増えたかということを示しています。これがそのグラフになります。で、サプリメンタルテーブル4は、一方向の感度分析を要約したものであるということなんですけど、これちょっとよくわかりません。ただ、えー、っと、どんだけ増えたかというコストが表示されてます。3183度とかそういう風うで表示されてます。で、これはサプリメンタルテーブル4ですが、これが、えー、っと、コストに換算したいろんなデータです。オコナートルピンとか、エグリートリーバーとか、そういうことで計算しちゃうというグラフにな、グラフの表になります。で、PGTA と比較して、PG、非 p g t a i s サイクルは全ての年齢において患者の観点からより、えっ、ー、と、安価だった。PGTA は全ての年齢の患者で、えー、3633ドル費用が増加し、その範囲は42歳以上の 2,956 ドルから37歳の 3,753 ドルだった。で、35歳未満の患者では PCTA は高い費用と、を、費用払った場合には不良なアウトカムと関連していたということで、これが表の3になります。で、ディスカッションですが、ディスカッションいろいろ長かったんですが、2014年か16年に実施された15万3665件のリンクした、えー、自家サートサイクルを分析した結果、えー、PGTA の費用対効果は患者と年齢と支払い者の視点に大きく依存することが分かった。患者と支払い者という重要なことは35歳未満の患者で PGTA を行わないことが患者さんの観点から良い首相アウトカムと経済的負担の軽減につながることが分かった。ということで、えー、35歳未満の広報とは全国の PGTA の3分の1、対、えー、外時制サイクルの 50% 遅刻を占めているに関わらず、これまで多くの費用の分担は高齢患者集団に焦点を当てていたと,ということで、若い人では今回の解析では、ただこれは2014年から16年なんで、えー、ディスカッションの中にもあるんですが、あのー、まだ NGS じゃなくて、この人たちある c g h の感じですね。そういう感じでやってた時の話で、まあ一部には、それこそ、発、えー、細胞の D3 のワープシも入ってたんじゃないかと、それをちょっと見分ける、あのー、統計からは手がなかったというようなコメントもありましたので、ちょっと古いデータだということは、あのー、頭に入れておかななきゃいけないいけと思いますでコンクルージョンとして患者の年齢が高いにつれて PGTA が好まれる可能性はあるが費用対効果の観点から臨床的有用性が認められない35歳未満の患者ではルーチンの PGTA を普遍的に追求すべきではないというのが今回のデータになりますただアメリカはも料金も高いですしこれがそのまま日本の結果に収まるとは思わないんですがこういう論文でした。でこれがサマリーです。バックグラウンド。接、え、触、ー、医療の分野で体外性の補助として PGTA の有効性は議論の的になっていると未解決の問題となっている。認証は一般的な問題があるが、その費用、治療は高額であることが知られており、一般的には保険が適用されない、そのために費用対効果を考慮することは非常に重要である
0: 。えー
1: 、っと、今回はサートのクリ,クリニックサ、えートのクリニックアウトカムレポーティングシステムということでコースに登録された2014年から15年解析したのが、えー、移植を入れると2016年ということで卵巣刺激から12ヶ月以内に発生した連結の凍結誘拐のサイクルを使用したこのサートコースには全面の 90% 以上のクリニックのデータが含まれている。PGTA を行う医師によってサイクルを分類し、PGTA を予定しているグループでは刺激時にフリーズオール戦略を取ったサイクルのみを対象とした。PGTA を予定しているサイクルでは、新鮮配色を行った場合、これは標準治療ではなく、コロナのサイクルを一つの戦略として明確に分類することができないため、除外したと。ということで、えー、結果は、まあ先ほども言いましたが、試験対象を集団は初回の刺激を受けた IVF 新生配サイクルの11万4157件それからそれに付随した4万4508サイクルの凍結誘拐配食新生配食のサイクルのうち 16.2% が PGTA を予定したとで35歳未満の患者では PGTA は臨床天気の悪化及び費用の増加と関連していた。35歳以上では PGTA により累積出生率が増加したが、えー、両方の観点から、これ患者および支払い者の両方の観点からも費用が増加した、患者の、えー、観点から35歳未満から38歳まで、まあ、PGTA を行わない戦略が、39歳から PGTA を行う戦略が、政、え、治、ー、出生あたりの増分コストに有利であった。支払い者の観点から年齢、患者の年齢を問わず、政治、首相あたりの増分コスト PGTA の実施が指示された。ということで、まあ、コンクルージョンは先ほどと言う PGTA の費用対効果は患者の、いや、年齢や見通しに左右される。経済的観念から、観点から、一寸制のためのうちの着床全員電子検査を普遍的に採用すべきではないしかし特定の試合によるとは、用対効果が高い可能性があると,ということで、コンクルージョンで、えー、あの英国はあのアッタグランスというのがついてるんで、それは、えっ、ー、と、質問としては、えー、アメリカでの、えー、不妊治療 IVF において PGT を実践することは、用対効果が高いのだろうということで、まあ、結果的には35歳未満の患者では良い結果をもたらすことはなく高い費用を承知させた社会的な観点から多体妊娠を減少させることにより政治出生の増分費用を下げることができる。で、本研究の結果は不妊症患者と支配者の間の金銭的なインセンティブがしばしばずれていることをさらに強調するということですね。ということで
0: 、これで終わります。先生ありがとうございました、はい。すみません。ありがとうございました。それでは、続きまして、岩木先生、よろしいでしょうか
2: 。はい、すいません。最初は、時々話題になっている、PCOS で、ホルモン補充周期でやると、妊娠高血圧症,症候群のリスクが増大されるっていうので、この人たちは、レトロゾールを使って、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、自然周期とレトロゾール周期とホルモン補充周期の3つに分けられるうちのレトロゾールを使ったもの上、妊娠高血圧の症候群のリスクが低かったとっいうものです。で、えーと、読んでいきます。凍結肺移植を受けた多脳胞性卵巣 PCOS の女性では、子宮内膜調整のためのレトロゾールの使用は子宮内膜調整の人工周期よりも妊娠高血圧症候群のリスクが低かった。著者らの知見は凍結肺移植に関連した妊娠高血圧症候群のリスク増加が気発外乱または無駄肺乱の女性のための低卵巣刺激周期のような胞体の発生をもたらす生理学的子宮内膜調整プロトコルを利用することによって軽減されるかもしれないということを基礎を提供したということで次お願いしますネットスペクティブティ観察データは規則的な排卵周期を有する女性において人工的凍結排位食は自然周期凍結排位食をするよりも妊娠高血圧症候群のリスクが上昇する可能性があることを示唆する人工凍結排位食には存在しない応対がこの不良な酸化的天気の少なくとも一部の原因である。しかしながら、人工周期は凍結肺移植を受ける多能法性乱巣症候群の女性に最も頻繁に用いられるレジュメンである。PCOS の患者において応対の発生をもたらす生理学的凍結肺移植プロトコールを用いることにより、妊娠高血圧症候群のリスクを軽減できるか否かは不明である。本研究は、pcos の患者における単体及び相対妊娠の参加的天気に及び周産期の天気に対する凍結排食周期中のレトロゾール使用の影響を人口凍結排食周期と比較する、比較検討することを目的とした。このレトロスペクティブ広報道研究では3次医療施設で2010年から2018年に人工凍結肺移植またはリトロゾール刺激凍結肺移植周期を受けた PCOS の女性を対象とした主要アウトカムは妊娠高血症候群の発生率とした破片量ロジスティック解析分析を行い関連する行楽印象を調整した最終解析には PCOS の女性合計240あ2427名が対象となったこれらの女性のうち 1,168 名が人工宗教を受け、1,259 名がレトロゾール処理を受け、そのうち 25% がレトロゾール単独治療を受け、75% がレトロゾールとゴナントロピンの併用治療を受けた。母体特性及び治療変数を調整した後、妊娠糖尿病、異常な胎盤形成、及び早期前期破水に関して、単体妊娠及び早退の両軍艦で優位さは認められなかった。出産のアウトカムについては、早産、週産期死亡率の有病率及び出生体重は、単体児及び相対児のいずれにおいても軍艦で同等であった。しかし、レトロゾール刺激周期で得られた単体妊娠は、人工周期で得られた単体妊娠と比較し、妊娠高血圧症のリスクが低かっ,った。さらに人工周期と比較し、レトロゾール周期の刺激周期の相対分娩の女性では、妊娠高血圧症候群のリスクの低下が認められた。さらに低汚染回率は人工周期の周期群の妊娠と比較して、レトロゾールの単体群では優位に低かっ,った。相対感ではそのような結果は認められなかった。次お願いします。えっと、それで、えー、っと、ACFET っていうのは人工周期凍結肺症候群で、LFET のレトロゾール刺激症候群、レトゾール刺激凍結肺移植の群としてます。それで、これで唯一違うのが、どこ行っちゃったかな。もうちょっと上に上げてくれますあ、なかったかな。ここは、ここまでです、ね、ここには特別なところはあのデベロップメッセージっていうのはデイスリーとそこにありますけれどもそこの差ぐらいであとは、えー、とインサミネーションメソッドのところの 0.01 と 0.002 のところで違いますね上に上がってくださいちょっとそれで、えー、っと、年齢がこれ、結構若い人なんで、29歳前後、プラスマイナス3なんで、それでだいぶ違いますね。それで、えー、っと、あとは、大したものはないですね。次お願いします。えっと、母体の合併症ですけども、ここであの 0.11 でそこで違うということになりますね、モードデリバリーで。単体時でえーとバジャイナルと,えーとカイザーの比率が低いと。l f t で低いと。それがどういう形かはわからないけども、それは低いということです。次お願いします。次は ACFET と LFET の周産期の天気で、ここでは、この周産期の天気では特には出てない,い。ちょっと前に戻してくれます。えっ、ー、と、そこで、えっ、ー、と、ハイパーテンシブディソーダーオブプレグナンシーが 6.3 と、えっ、ー、と、シングルトンで、えっ、ー、と、単体時で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、2行目の 6.3% と 3.9% と、えっ、ー、と、ツインの方で 13.4 と 7.6% で、これは優位に、えっ、ー、と、ACFET の方が高いと。それと、えっ、ー、と、プレマチは、あプレターム、プレマチャラプチャーオブ、ザ・メンバランスもそこでちょっと違うと。えっ、ー、と、単体時で 3.1 と 2.7 でこれがなんか差があるということで、えっ、ー、と、モードのデリバリーは 77.6 と 68.1 で低いということはいい。ただツインではカイザーのことは違うというふうになっています。次、次、お願いします。もう一回元に戻してください。で、周三期の天気においては、えっと、マクロソミアとか、そういったものとか、SGA とか l g とか、スティルバースとか、その他は、有意者がなかったんですね。確か。それで、えっと、次が、次のうちの、えっ、ー、と、有意者があるのは、その PTB っていうところで、えっ、ー、と、下から、えっ、ー、と、四つ目の、そこのところに有意者があるんですけども、0.68 と 0.72 で、それはシングルトンで見られるということで,です。あと、ゲステーショナル、あーディアベト、あと、特には差がないということになってますから、その一点だけで、で、この人たちの言ってるので、えっと、レトロゾールを服用して、えっと、14ミリ、あと 10、デイ10で14ミリ以上ならば、そのままでトリガーでやったのが、えっと、25% だっけそれと14ミリ以下なら、ロードーズの HMG を使って、ホリプル17ミリ以上で、えーと、エンドメテリアルシックネスが7ミリ以上で、そういうのは、えー、と1個か2個誘発してるっていうので、それができるんだったら、もっとそれでやったほうがいいかと思うんですけど、それを基準として戻すのを決めてます。で、LH が、えっ、ー、と、20以上と20以下で、やっぱり少し差が、あのえっ、ー、と、差っていうのは、えっ、ー、と、戻すときのを決めてるんですけども、えっ、ー、と、スリ3の分割範囲なら、トリガーを使って4日後で、ブラスト OET なら、トリガーを使って6日後で、ウトロゲスタンは、えっ、ー、と、その2日後から、トリガーをつけた2日後から400ミリパーデイっていうことで使ってます。で、20以下だったら、えっと、5日後に分割割で、えっと、7日後に廃盤法です。っていうふうに戻してます。それで、その、これは何個取ってたかっていうのは、それで、難しいんですけど、その1個か2個っていうのは、それで中の文章に書いてあるだけではっきりわかりません。っていうことで、あとは、なぜじゃあ、応対があると、えっと、低くなるかのかっていうのは、リラクシンのうちの、特にリラクシン2が鍵を握ってて、詳しいとこはわかんないけども、それによって、えっと、応対の存在が、そういった妊娠高検査症を下げるんじゃないかという結論になっています。まあ以上です
0: 岩木先生ありがとうございましたさあ岩木先生引き続き持ち編よろしいでしょうか
2: 、はいえー、っとょっとよろし
0: くお願いいたします
2: 警官庁の話でえ、ね、っとまあお産から遠のいてもう3年ぐらいなんですけれども一応警官庁早産うん、のことを話している文章なんでそれを今からやります妊娠第2三半期の経管調測定が26から29ミリの単体妊娠の低リスク女性の 15% が妊娠24週前に25ミリ以下の経管短縮を経験する相残器用のない単体妊娠の女性と比較して初期、うん初期警官庁が26から29ミリで、その後25ミリ以下に警官が短縮した女性における死産相残の割合は 16% と優位高い。妊娠34週未満の早期相残を一例予防するには合計111回の追跡超音波による警官庁の測定が必要だと。これはよくわかんなかったんだけども、よく考えたら、111回、えっ、ー、と、追跡超音波をすると、ようやく1で、えっ、ー、と、予防できるっていうことみたいですで。次お願いします。相残器用のある女性では、連続した子宮頸管庁のスクリーニングプロトコールが研究され、頸管庁短縮の特定及び治療のために推奨されている、単体妊娠の低リスクの女性には、経管短縮の治療及び早産を減少するために、チツプロゲステロムと併用した経管調スクリーニングが示唆されている。しかし、この集団における連続的な超音波経管調測定と比較した単回経管の測定については、特異的なプロトコルが確立されていない。一律の経管調スクリーニングの費用対効果は、スクリーニングの費用に依存し、境界型測定値の追跡は有益が不明瞭な費用の増加の一因となり、本研究の目的は妊娠第2、3半期の警官庁が26から29名の単体の低リスク女性における警官庁追跡スクリーニングの有用性を、追跡超音波検査及びその後の出産の転機に関する、対する警官庁短縮の評価を通して判定することであった。これは自然相談の基本のない単体妊娠の女性を対象とした1箇所の都市施設における2年間のレトロスペクティブ広ーとートで、解剖学的超音波検査、えっと、妊娠18週とゼルから22週と6日,の6日時に一律の景観スクリーニングで確認された。初回超音波の警官庁が26から29の,パあの女性であった。一次アウトカムは24週未満の追跡超音波検査での警官短縮率とし、二次アウトカムは、うん、自然相談が含まれた。試験期間中、妊娠18週と0日から22週と6の単体妊娠で、解剖学的スキャン時に、形質超音波、軽管庁スクリーニングを実施した女性は2801例だった。これらの女性のうち201名は26から2 9トルの軽管庁で、184名は自然機能を有しておらず、本研究の対象となったということで、184名が、えー、と、本研究の対象です。それでさらに144名、78% 女性は、警官庁の追跡を行い24週以前に完了したっていうことで、えっと、多分、18週から24週で、えー、っと、6週間。で、ね、22週と6日から24だと2週間ぐらいで完了してると思うんですけども、追跡平均追跡期間は 1.5 プラスマイナス6週間であった。全体として、追跡調査時の景観短縮の割合は 15% であった。ベースラインの特徴は同様であったが、最初の景観調測定は、うん、後に景観短縮を発症した女性で短縮した 26.7 プラスマイナス8ミリが 27.8 プラスマイナス 1.0 ミリで、が p が 0.01 って言われても、なんか、どういうふうにピンとこないとこがあったんですけども、一応それが有意者だということです。分娩のアウトカムは126の患者で利用可能であった。最初の警官庁が26から29ミリで、その後、警官端子が認められた女性における妊娠37週未満の自然相残率は、最初の警官庁が25ミリを超える。低リスク女性の歴史的、コフォートにおける自然相談率より優位に高く、それぞれ16と 3% であった。妊娠34週未満の自然相談率は、その経過が、経過端子が認められた女性で 11% という結果であった。ということで、次お願いします。これが、えー、プロトコールで25であれば、その28週から23週と,、えー、と5かの患者で25以下だったらもう、バジャイナルプロゲステロンを使うということですで。30ミリ以上だったらもう何もしない。で26から29をどう見るかということは24週まで見るということで、次お願いします。これがコフォートのプロフローダイアグラムで、これが要するに184名ができたということで、そのうちの144名がそういうふうになって、25以下と26以下で15と 85% になったということです。次お願いします。で、フォローアップ中、うんフォローアップの超音波の警官庁が、えっ、ー、と、正常25ミリ以上と短縮25ミリ以下で比較した初期警官庁が26から29ミリのベースラインの特徴で、これはそのミン、イニシアル警官庁のところが、さっき言った 0.0、なんと 0.001 で有意者があるっていうんですけども、これが本当に有意差かどうかっていうのはちょっとわからないんですけども、26.7 プラスマイナス 0.8 で、2十えっ、ー、と、十5以上の人で、27.8 プラスマイナス 1.0 ロこれが有意差があるということは他はないということです。次お願いします。これ、初期警官庁にも測定に基づく追跡調査のキストグラムで、26ミリと27ミリと28ミリ、29ミリで、あの、フォローアップしていくと、えっと、33%、28%、5%、2% と、なえっと、周数、うんと、周数が長い方が、要するに少ないということが言えるんですよ。次お願いします。で、この追跡超音波による警官庁の正常の女性と対比なので、それで、これの中でわかるのは、えっ、ー、と、34周未満で、えっ、ー、と、二十えっ、ー、と、25ミリ以下のものは、19分の2で 11% で、それは優位に低いみたいなんですけども、0.5 以下で、ただその 16% と 3% っていうのはどこから出てきたのかわからなかったんですけども、それはちょっと謎です。それと合計111回の,あの追跡調査っていうのが、えっと、どと何例の患者を見て111回と言ってるのかっていうのが100、そのさっき言った126例を111回見るっていうことなのか、それがちょっとわかんなかったんですよね。24週未満の早期早産1例を予防するにはっていうことで、111回なんで、おそらくそう、これが2例だとすれば、えっ、ー、と、それを全部126例のうち、111回が必要だっていうことだと思うんですけども、そこははっきりしませんでした。これも本文を何度読んでも出てきませんでした。それとあの、えっと、さっきのも、えっと、どこだっけな。最初のとこありますよね。最初の文書の。それで、そこの一番最後の、最初の景観値を25ミリを超えるっていうところの、それぞれ16とであったというこの P が 0.03 っていうのがどこに出てくるのかなって思ってこれも調べたんだけども、本文中に載ってないんですよね。これ分かりませんでした、それが出てるのが。この最後の34週未満の相談率はさっき言った19分の2で 11% なんで、それは確かなんですけども。っていうことで、えっ、ー、とちょっとわかんない部分があったんですけど、これいくら調べてもわかりませんでした。ね、で最後まで言ってください。以上です
0: 。山本先生ありがとうございました。はい、それではえ続きまして根岸先生よろしいでしょうか
3: 。はいお願いします。えっと今回の症例はあのステムセルが分泌幹細胞が分泌しますあの因子があの卵巣の予備能力を回復するっていうあ動物実験が主になりますがをあの示したものです結論を先に読んじゃいましと今回の研究結果は GCSF グラニューロセルスティミュレーティングファクターグラ、えー、と下流球、えー、刺激因子処置血清と再対決血清の両方に存在する幹細胞分泌因子がいくつかの原因によって卵巣機能が低下している女性の生殖天気を向上させるための有効な治療法になり得ることを示唆した活性化された GCSF 処置結晶はすでに反細胞分泌因子と結晶板由来の成長因子の両方が濃縮されており通常の結晶由来のものと合わせて卵巣に対する最も強力な回復効果を持つことから最も有望な治療法であると思われるということで、まあ、あの皆さんよく聞く血小板の脳リッチのプラズマとちょっと違うのはこの GCSF で処置しているというところが異なります、まあ、あの PRP は、えー、子宮内膜のに対するあの作用が主に論じられてますけど今回のは卵巣予備能力の低下についてのお話になります。でとてもあの動物実験が主体なんですけど使っているサンプルはあのマウスとあと人の血清とかを使ってます。これとても複雑で長い論文ですのでちょっと駆け足でやってしまうことがあり,すありますことをお許しください。あの使う血清ですね。1つはあの低卵巣反応者10名からの末梢血。もう1つはと低卵巣反応者に5日間 GCSF を注射して、えー、と BMDSC、えー、ボーマローディライブルステムセルですね、あの骨髄由来の幹細胞を増殖あ、誘導させたやつした後に採血してアフェレシスを行う。ものを使ってますあともう一つはあの6名の新生児から再滞血を採取したということで,です。でまあこれらの,あの血液をあのつまり GCS を処理したアフェレーシス後のアリクオットと末消、えーまあ、血と再滞血を遠心分離して結晶成分を回収して保存していくと。でさらにそれをあの、誘拐して、結晶を、あのー。五パーセントの塩化カリシウムで活性化します。で、これも使うと。つまり、合計一二三。この三種類と、活性化した三種六種類ですね。で、アクチベイテッド P. B. っていうのは。あの、フェリフィラードブラッド末梢血のことです。えっ、ー、と、アクチベイティッド G. C. S. F. プラズマと、あと。アクチベイテッド、ウンビリカード。インビリカールコードブラッドですね。最体血プラズマということになります。これを主に使用していきます。で、これあのなかなか難しいんですけど、あの活性化っていうのはどんな作用があるかっていうと、この塩化カルシウムでの処理ですね。あの血小板の中にあるアルファグラニュールとかからですね、こういうグロスファクターを多く出さして出してくれると。いうことであのより多く。その。これ、あの増殖因子があの結晶の方に移行するということらしいです。で、これはあの詳しく書いてなかったんですけれども。まあアフェレーシスはちょっとあの説明させてもらいます。と、これ、九大のあの関節に中、一応再生利用で関節に注入するやつを。の模式図なんでちょっと違うかもしれませんけど、まあ、GCSF を同じよじに注射して、まあ、採血して、えっと、ここでアフェレーシスをかけて CD34 陽性細胞のみをです、ね、取り出してあですので、ね、残りの,あの血球成分血小成分は患者さんに戻すこれがアフェレーシスによる単核球の採取になるわけですで,でこのアフレス CD34 陽性細胞が非常に多くなったやつをこう関節に入れるということでやっております。でまあ、こういう結晶分離装置や、あの単核球の中からさらに CD34 陽性細胞の目を取り出す磁気細胞分離装置を使って,こうやってやるわけですけど、今回の,あの方法はあのここまでは分離しないで、アフェレーシスをして、あの、単核球をですね、単核球が多くなったあのやつをあの取り出して、さらに、ちょっと戻しますね、すいません、採血してア,アフェレーシスをすると、でさらにこれ、このアフェレーシスのアリコットを遠心分離して結晶成分を回収するということで、あの、単核球ですね、を、あの使ってはいないんですね。結晶あくまでも結晶成分を使ってます。ここがちょっとちあのこの再生医療でやるこの方法とは違うところです。でさらにこのマウスの処置もまためんどくさくてですね。あの DOR えっとリミニッシュバリアリザーブ卵巣呼びのを低下したマウスをあと POI ですねあの卵巣機能不全に陥ったマウスを作成するのにどうするかっていうとあのここで非常に迷っちゃったんですけど77から8週目例の,あのメスマウスを使うのかなと思ってええー、と思ってもう一回調べ直したら77から8週例ってもう死ぬ間際なんですね48週例ぐらいでもうあの生殖能力なくなっちゃうんであまりにも変だなと思ってもう一度読んでみたら78例で8種類の,あのオールドマ, 8種類のマウスを使ったということであの解釈しました。で、あのさらにあのヌードマウスですね、免疫機能がないマウスです。で、DOR、リデュースとオバリアンリザーブ、卵巣予備能量低下はどうやってあの誘発するかっていうと、ブズルファンと、サイクホスパマイドの定量量を注入することによって作成します。あとは POI 卵巣機能不全マウスはこの10倍量ですね、を注入することによって作成します。で、これをマウスを1週間後にです、ね、分けてで、先ほど作ったあのプラズマをです、ね、あのそれぞれに注入します。一番がこれ PBS でですすね、まあ、生殖と同じですでこうやって化学療法であのこの DOR か Y のグループ2つに分かれますけどに PBS をあの微静脈から注入してあの 1, 1日おきに2週間注入すると私もラットでこういう注入や採血はしたことあるんですマイマスでもできるんだなと思って針が随分細いのが開発されたせいなんだろうなと思って納得して。あの理解してますけどマウスでもこう微動脈から採血したり、えー、薬品を注入できるするようですね最近はあとはあのプラズマ末消血のプラズマとあのこれは全省令今言ったようにケモセラピーはしてますけど末消血プラズマと末消血とエンカルで活性化させたやつ GCSF を採血前に5日間注射して採血したプラズマと GCS プラス採血した後とエンカルで活性化したやつ。それは人の再滞血の結晶とエンカルで活性化させた再滞血活性化グループ。この A ってついてるのが活性化グループ。これが非常に細かくて恐縮なんですけれども今言ったようなあの治療法ですねステムセル・シークレットド・ファクターステムセル自体は注入しないのでステムセルが中から分泌したグロースファクターなどをあの注入する方法 SC ・ SF 療法とここでは言ってますけどは卵巣を保持し卵胞を保持し卵胞の発育を促進したということ。がここでは書かれてます ABCD とあります。これはトータルの卵胞ですねで。これプリモディアルホリクル、レイトアンプレアントラール、アーリーアントラールホリクルになります。ワイルドタイプっていうのはまあコントロールです。あのケモセラピーとかもしていない、何にもしてないやつで、ね。DOR は卵巣予備脳低下、卵巣、DOI、機能不全ということで。えーとブル,ーですね、ブルーはあの化学療法だけやって予備脳や機能不全に陥らせたやつ。これを見ると、まあ、あのこの、えー、と A ですね。ワイルドタイプに比べてあの A の印がついてるやつは、ワイルドタイプに比べて乱放数が減ってるよということを示します、まあ。ほとんどのものは減ってます。で、この赤はですね、あのこれはただの末血の結晶と、これは濃い方はあのアクチベートした方。グリーンはこれが、うん、と GCSF 処置。GCSS プラスアクチベート。えー、と黄色は再対決プラスアクチベートというふうに見てください。A はこのワイルドタイプに比べて減ってるよというやつですね。例えばこれあの、化学療法だけして結晶を入れてないやつ。ですね、これは DOR でも POI でも減ってます。あとはこの,あのこの A にこれらも減ってます。であとはこのアクチベートされたやつ、あケモセラピーに比べて、えー、と上昇したやつは例えばこれは B ですねあの。GCSF 処理でさらにアクチベートしたやつ。はこう回復するとそうすると、ここのワイルドタイプと優位差がなくなるぐらい回復してます。あとは、これですね、再対決でアクチベートしたやつもそうです。あとは、アクチベートしないやつとしたやつで優位差があると C ということで、ここですね、ここだけあって、こっちはあのこの2つ、両軍化では差はなかった。大体いい同じような傾向があります。で、プリモジュアルフォリクルに関して言うと、やっぱりこれ、ほぼ、ここら辺はワイルドタイプに比べて減っちゃってると。で、これなんだ、えっと、GCSFS プラスアクチベートは、えっと、ケモセラピーよりも回復してるし、えっと、アクチベートすると回復してるというふうになります。こうやってプリモジュアルフォリクルの回復が、あのいいということがわかりますこれ POI に関してもこれ幅は小さいんですけどだいたい同じような傾向であの乱歩プリモジュアルフォルフが回復しているということですでレイトプレアントラルに関して言うとここ同じようにこうやってあのアクチベートしたやつは結構回復がいいということが分かると思います。でこれがアーリーアントラルホリクルに関して言うと、まあ、あの乱胞がだんだんこう成熟してきた方向でこう示してますけれどもあのやっぱりあの GCSF アクチベートが高いあ回復しているということと再対決アクチベートが回復しているということが分かりますこっち POI に関してはあまりあのこれ以外は、えっと、GCSF アクチベートとあとこれですね。あの、末血のアクチベート以外はあまり回復してないようですね。まあ、こんな細かくて恐縮なんですけど、こんなデータ。で、これ見て皆さん、あの、なんでこの、あの、英和と思われました。私、なんだろうなと思ったら、これ、バイオリンプロットというらしくて、あの、いわゆるあの箱ひげプロットに、さらにこういう、なんかこういうひし形のやつを。ついてるんですけど箱ひげは中央値もしくはみーですね平均もしくは中央値プラスあの 25% タイルですかだから 25%75% プラス SD をこうやって示しますがさらにこれのは情報量が多くてです、ね、分布ですねあのここら辺の分布が多いよってこの幅がその分布の数を度数を示しています。例えばこれなんかはこの中央値あたりで多くなる。これはこれなんか見ると、これはあの例です、あくまでも。この実験とは関係なくて、こういうあの表現の仕方があるんだということをお見せするためにどこかから持ってきたものですけど、えっと、これはだいたい平らになっているので分布がのべーっと平均しているということをしますということで、箱ひげに比べて情報量が度数の分布まで。加えられるっていうのがこのバイオリンプロットのいいところだそうです。これ見てもあんまりそういうよくわかんないんですよね。これ見て。で今のやつをあの組織的にこれ。マウスの卵巣。で見たもんですが、えっ、ー、と。卵巣予備の定格群で。末梢血のコントロールアクチベート、G. C. S. F. のコントロールアクチベート。臍帯血の方う見てみますと。まああのー、これに比べてアクチベートされた方があが乱胞の数がちょっと回復しているということですね、ほとんどないんですけど見える、ここも GCS の処理をするとやっぱり回復が傾向が見られる、特にアクチベートされるともっと長命であると。で、再対決もなんでこんな半分しか見せないんだと思いますけど、アクチベートされるとより長命に見えると。いうこ,とであのこういうあの特にアクチベートされたプラズマをあの注入すると回復傾向がいい。これはあの卵巣機能不全の卵巣でも同じような傾向があるということでした。で次がですね、妊妊脳に対してです、ね、幹細胞リッチの,、まあ、これあの結晶は妊妊性をリスキューすると。レスキューするということを示しているものです。あのマウスにあのハイライン誘発をかけて、あのー、妊娠させます。そうすると、まああのエムツー、M2、マウスですね。エムツー卵がどうどうなるか、あとはトウセルエンドプレはどうだ。これ卵管マウス殺して卵管から殺すかどうかわかんないですけど、マウスの卵管からこう取ってきてあのー。数を調べるとということになりますで、まあ、ワイルドタイプとさっきと同じでこの赤系統が末梢、まあ、血のプラズマグリーン系統が GCSF 処理あのイエローが再大血ですけれども、えっと、ワイルドタイプに比べてあのアクチベートされてないやつはみんなあの M2 欄は少ないんですね。ところがアクチベートさせると、あこれは抹消血はダメなんですけれども、アクチベートさせると、あのこうやってあの、ただのケモセラピーで卵巣機能を落としたやつに比べて、ぐっと回復すると、約10倍。あとは、うんびりカードはこれ11倍回復するって書いてあるんですけど、なんかそのようには数値的に見えない、絵柄的には見えないんですけど。あとは2セルエンブリオもあのこのケモセラワイルドタイプに比べて、この A は全部、優位に低くな数少なくなっています。けれども、この d c s f プラスアクチベートでは7倍ウンビリカール、ウンビリカールコードアクチベートでは10倍にガーッと増えるということで、むしろこのワイルドタイプより高くなっていますね、中央値が。これは大体 POI でも大体同じような傾向ですけど若干ここら、トゥーセルエンブリオに関しては若干作用が弱いのかなと思います。そしてあれこれがあのメインティングさせてあの、まあ、妊娠これはあのオーストメスをメインティングさせてあの妊娠を測っていくということで1回目、2回目、3回目で見ます。このァイルラインがこれがワイルドタイプなんですけど、まあ、どれもほぼ同じように上昇しています。ここの優意差についてはあのどうだっていうのは載ってなかったので優意差があるかどうか分かんないんですけどほぼ同じように上昇はしてます。ところが一方 POI の方ですねこれが DOR の方ですけど卵巣機能不全に関して言いますとこの,あの赤とブルーだからケモセラピーやったやつとあとはあのコントロールの、まあ消結だけのやつはもう全然あの妊娠しないということでありますがこの GCSF アクチベイトはほぼワイルドタイプと同じぐらいの累積妊娠率ですしグンビリカードのアクチベイトもこう2回3回というふうに従ってこうワイルドタイプに近づいてくるという傾向を示しました。でこれがあのリッターサイズなんで、あの子供の数ですね。体脂の数です。ワイルドタイプが10とすると、まあ、ほとんどがこうあの減っちゃうんですね。でところがあの、ウンビリカールコードのアクチベートさせたやつは、ほとんどワイルドタイプと同じということです。であのこっちは、弱いに関してはこのケモセラピーだけのやつはとあと末血のプラズマだけのやつは全然体脂が生まれないこっちはあのそれ以外のやつはかなり回復して生まれてきてくれるということを示していますでさらにその卵巣組織を見たものです、うん、と,とても細かくて申し訳ないんですけれどもえっと、これ、ケモセラピーだと、これ、末梢血プラズマとアクチベート、GCSF、GCSF アクチベート、B カードアクチベートということで、A っていうのは、の KI67 で染めてます。これ、何かっていうと、増殖細胞があのブルあのパープルに染まるんですね。だから、これなんかほとんどあのそそ小さくて申し訳ないですが、染まってるのないんですけど、えっと、プラズマ、末血でもでもアクチベートさせるとですね、この下流膜細胞の中にもあの染まってますし、あと間質にも染まっているものが見えると。これが、こっちは DOR で、こっちが POI、POI の列ですが、GCSF もかなりこう染まってきてあいや、さらにアクチベートさせるとあの染まりがいいと。うんびりカーアルコードも同様です。で、こっちはあのこれ C なんですけど、これ何を見るかっていうと、グリーンのマークがあの血管内皮細胞ですね。で赤が、えっと、血管壁の周りの,あの筋,筋細胞ですかですねで。こういうグリーンが血管申請をあの見ているものだと考えていただければいいと思うんですけど、あのケモセラピーだけのやつはほとんど血管申請がないんですけど。あのー、末血さらにアクチベートさせるとあのー、グリーンのところが増えてきますこれも GCSF もそうですねあとはグミリカードルコードに関してはあこっちの方がアクチベートさせてないやつの方が多そうに見えますこれを見たのがこれが実際にあのー、グラフ化したものですけれどもワイルドタイプに比べて増殖脳はあのー、ケモセラピーとプラズマコントロールは、プラズマは全然ですけど、他はぐっと上がってきてます。血管が増殖していくということで、特にこの、えっと、GCSF プラスアクチベート、あとウンビリカードプラスアクチベートが際立ってます。でこっちはマイクロベッセルデンシティで、微小血管の増生に関してもあの、やはりこう、DOR に関してはあのワイルドタイプほどではないんですけれども、あのかなりあの回復してますが、POI に関しては特にワイルドタイプレベルまでこう GCSF 処理と再対決では回復してきているということを示しています。あと、これはサプリメンタルの3なんですけど、これはあの、G、なんだクリーブド・キャスパーズ3プロテイン。これはのホットオシスの,あの指標なんですこれはあのこの GCSF で減ってるというのが示されてました。でこれはあのそのようなあのプラズマセラピーで卵巣の中の293のタンパクがあのど,どうなるかっていうのをプ,レテオプロテオームであのアセスメントしたものです。でこれ GCSF ウミリカードあとそれのアクチベート。抹消血のコントロール抹消血のアクチベートと比較したものですけどこれがアップグレードしている数ダウンレギュレートしている数アップダウンレギュレートしている数ですこっちはアクチベートし,たしてないやつとアクチベートしたやつであのタンパクがどうなるかアップレギュレートしたやつダウンレギュレートしたやつというふうにあの示されてますでとても細かくて申し訳ないんですけど、彼らが注目しているのは、この、これは黄色、茶色系がうんびりカールコードで、グリーン系が GCSF 処理のやつですけど、シグナルトランスダクションのやつが、これが増えてるやつですね、アップレギュレート、これ、タンパクがどれだけ増えてるか、パーセントで示します。シグナルトランスダクションと、あとこれ、そんなに増えてないんですけど、この DNA。あのリペアに関する遺伝子に彼らは注目しております。でさらにこれを細かく見ていったのがここなんですけど、ちょっと細かすぎて、あのーえー、難しいので、あのー、説明しづらいので、あのー、言葉だけでお話ししちゃいますと GCSF のアクチベート分割を注重すると GENEXPRESSION や DNA リペアやあの RHOGTPS のシグナリングいや核,核膜リセプター、ノッチ、あとプレテルレトデライブグ,ラグロスファクターあの、ウォントなどでアップレギュレートすると。あと両,両方のアクティベート分隔でアクティベート分隔でアップレギュレートされたものは PIP3 とか、えー、とバスキュラルエンドリティデリアルグロースファクターとかヒポシグナルとか DNA double strand b DSB リペア a i によって活性化されているプロテインカイネス B シグナリングであるというふうに示しています。これはちょっと飛ばします。でこれがあのアップレ、これはプラズマでコントロールであのアクティベートするやつがアクティベートしたやつでアップレギュレートするのは5個。34個はダウンレギュレート。こっちは GCSF、アクチベートで20個上昇し、ダウンレギュレーションしたのが21個。ミリカルコードでこうだということでありまして、うん。こっちではダウンレギュレーションするけど、こっちではアップレギュレーションするのが DNA シンセンシスと、このウォントのシグナリングで。この2つはだいたい同じようなアップレギュレートとダウンレギュレートの傾向がありました。これはこれで飛ばします。さらにあのマウス組織における DNA ダメージとその修復に関するインビトロの検討ということで12種類のマウスであのあのカルチャーしてやってます。ケモセラピー、これ弱い方のケモセラピーですね、だから DOR を作る方のケモセラピーと同じ量です。それプラスあの、プラズマ、末消血のプラズマをでしあの処理したやつ。これは、G、あのケモセラピープラス GCSF プラズマで処理したやつ。ウンビリカールコードとケモセラピー処理したやつ。この4群に分けて、あのマウスからランスを取り出して培養して、で、これらの DNA ダメージをウェスタンブロッドと、あと DNA リペアを RT コンティテイという PCR で調べてますで。これがその量で、あの、12時間と24時間の後にあのこの卵巣を取り出して調べているとあ培養液から取り出して調べていますでこの12時間ではその DNA ダメージに関するあのこっちが人ですねあこっちが DNA リペアに関する遺伝子を見てますがジーンエクスプレッションのあれですけど ATM と P53 これとあと r a 五、えー、5 1これはあのダブルストランデッド、あの,ー、のブレイクダウン壊れたやつを修復する因子として有名でありますまあこれらはいずれもあのー、こういう DNA ダメージを認識する因子に関して言うとあのあ、これがやっぱりこう、なんて言うんでしょう、GCSF でやっぱり回復がちょっと良かったということですね。それについて、このウンビリカールコードで次に良かった。で、この DNA リペアに関して言うと、これが特に大事らしく、あの年齢とか科学療法によって、キレート剤などによって、あのこれあの、起こった DNA をリペアする人らしいんですけど、このうんびりカードコードとあの GCFA で、特に GCSF で,です、ね、高いと。うんびりカー,ルコードはやや,やこうちょっと劣るとこっちはウエスタンブロッドで、あのケモセラピーとプラズマと GCF とうんびりカールコードです、ね。でバック a x 1とか BCL2 はこれアポプトシスのあのに関するあのタンパクですで。特にこれの比がです、ね、あの大事で、あのまあ、このータアクチンっていうのはこれハウスキーピングタンパクみたいなので、まあ、糖分量のタンパクがちゃんと入ってるかっていうのを、まあ、示しています、まあ。大体同じようなタンパクがあって、発現量がこうだっていうのを。これで見てみますとこのバック2と BCL2 の比っていうのがあのこれがあのアポプトーシスの,あのなんて言うんでしょうねあの活性化と関係しているようでこれ見るとうんびりカードがうんびりカールコードが一番良かった24時間で見ますとこの h ックス H2AX というのは DNA のダメージのマーカーらしいんですけど、えっと、やはり血、まあ、GCSF、5ミリカールコードの順で良くなっている。でこ,のこれと同じですね、さっきのあれで見ると、24時間ではあのやっぱりこう、ケモセラピーだけに比べて回復しているとでで。クリーベージカスパデスリ、これはアポプトーシスの指標ですけど、やっぱり。GCSF とウンビリカルコールで良くなって、要するにアポプトシスが減っているということを示しています。これでタンパクレベルをこでで、以上の結果からあの、マウスモデルの結果から GCSF のアクチベートしたプラズマが最も高価的な処置と分かったので、これをヒトランソ組織で評価しようという話です。長くなってすみません。でこれをあのヌードマウスを持ってきて卵巣を切除してそこに人の組織をです、ね、植,え植え付けます。で、あのー、それを2軍に分けてあの GC 生殖100マイクロをかもしくは GCSF プラスアクチベートしたプラズマを前と同じように微静脈から2週間間隔で確実に投与して。見たとこの卵巣、あのー、の中のまた卵巣取り出して調べたところあのこれまたバイオリンプロットですけれども、あのー、これ中央値がこことここらしくコントロールと GCS アクチベートで卵巣の,の密度は差がないということですところがプリモジュアルフォリクルに関しては減ってるこれあのす縦横、縦の数字を見てもらうとこっちは大体いい5ですねこっちは3減ってるところが、えー、とプライマリーホリクルに関しては上昇している特にセカンダリーホリクルはこっちはほとんどなかったんですけどアクチベートさせると上がるということでこれは何を意味しているかっていうとあのスティミュレーション卵胞成熟の刺激ある刺激作用があることを示唆しているということをあのこのグラフは物語っているということですつまりこれの内訳がこうこうこうだということで見てみるとこれとかこれを見ると少し成熟した卵胞が増えていて未熟な卵胞は逆にその分減っている相対的に減っているということを示していますでこれもまた、あのー、細胞増殖を見たもんでですすけどこれは卵よね、うん、とコントロールと GCSF プラスアクチベートで見てみますと KI67 がこれは細胞増殖の指標ですけれども、えー、とやっぱりコントロールに比べてアクチ GCSF プラスアクチベートではこう見えるとこっちはあの血管内皮細胞です、ね、を見たもんですけどコントロールに比べて、やっぱり血管内皮が染まってますということを示して、これが肝質の細胞増殖もこう上がるということで、これは有意差があって、えっと、4.6 倍上がるとと。ところが血管内皮細胞に関して言うと、一応4倍上がってるけど、これ有意差はなかった。こここれどうもこのここら辺の説明があの本部間違ってるみたいなこれも頭悩ましちゃったんですけどこれどうもこれ間違ってるようです。でそういうわけで上がってるタンパク下がってるタンパクを調べてあのどのぐらいこの治療法によって GCSF でアクチベートすることにプラスあ GCSF 処理プラスアクチベートでどのぐらいあの人の卵巣で上がるかっていうのをホールドレギュレーションですね。一応えっと、1.5 以上をアップレギュレートとだから 8.76 倍というのがこうのこうこう上から下に順番にこうあります。こういうタンパクがあの上げられます。で、ここのカテプシン S からイカはマイナスになっているので逆にダウンレギュレートしています。こうやって見て見みるとあのこのブルーのラインこ,れこのタンパクの役目をここに書いてあります卵巣における役割として卵胞のアトレジア、萎縮を調整しているものあとはこれは卵巣の卵子のクオリティのマーカー卵子の質のマーカーを見るもので見てみますとこういうところにこういう役割があるんだよというこういう興味あるタンパクが羅列されてます。で一方あの、ダウンレギュレートするのはこういうあのアトレシアに関係したやつ調節に関わるタンパクとかこういう合期の乱胞発達に関わるタンパクとかこのようなのがあのダウンレギュレートされているという示しまあトータルでまとめますと GCFCF と再対決で処理したやつさらにそれにアクティベートさせると卵巣、マウス卵巣において特に人形の,乱層のじゃない卵巣予備脳が下がった卵巣において血管増殖や間質の増殖を上昇させアポプトーシスを下げて妊娠率を上げて胎脂数を増やすとあとはあのマウスでも人のマウスに移植した人の卵巣においてもあのおいては GCSF プラズマが最も有効なトリートメント方法であったということです。まあ、あのそんなことで減ってしまった乱歩がなぜにプラズマで改善するのかという疑問が湧くと思うんですけどあの損傷を受けたプリモジュアルホリクルがアトレジアに落ちる前にプラズマによってレスキューされるのではないかというのが予想されています。羅列しててありますが時間の都合上あの割愛させていただきますそんなわけで、あのー、今あの PRP 子宮内膜に盛んに使われてるんですけどこれは何が違うかと申しますとやっぱりこの GCSF で、あのー、処置した血液を使ってるということで、あのー、GCSF 使わない抹消血だけに比べてですね随分あのこう有効性が違うんだなというのはここ見ると分かるので、あのこのこれじゃ実際これ、あの人でこのセラピーできるかって意外と簡単にできるんじゃないかと私は思いまして、まあ、この結晶を作るのは結構楽にできますし、これ、血球成分入れてないので、この再生医療法にも引っかからないんじゃないかと思いますし。これあの前、この人たちの実験で卵巣静脈にあのカテーテルを入れて、あのこの,あのステムセルリッチな成分を注入して卵巣予備能力を回復する論文が前あったんですけれども、これは結晶成分なんであの再生量に関係ないんじゃないかなと思うのと、あと GCSF で処理しているというところが一つのミソですね。あの今盛んに子宮内膜で行われてる PRP に関しては GCFF で処理してるかどうかちょっと分かんないんですけどあ,のあとは体外受精の時に1回目は無理としても2回目の一回目の時にあの卵巣予備能力であんまり卵子取れなかった人に関してはあのこ,のこの結晶を作っておいて採卵の時にあのあの卵巣をめがけてこれを注入して次の周期を期待するなんていうこともできるのかなと思って、意外と手軽に手ごにできるのかもしれないなと思いまして、あの興味深く読ませていただきました。長くなってすみません。以上です。では根木先生ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして伊勢先生よろし
0: いでしょうか
4: 。はい。今日はあのえー、っとです。私が読んだのはですね、えー、っと。セルフリー DNA の検査によってですね、相対のお胎児診断はですね、相対の肉とはできるかどうかという論文を読ませてもらいました。えー、とですね、えっ、ー、とこの著者らはですね、えっ、ー、とまあ一般的にその、えー、単体認知におけると精度の高いスクリーニング法として、セルフリー DNA は、まあ、あーほぼ確率されてるというふうなことを言ってます。で、えー、今度ですね、それがですね、相対についての、えー、その、肉とはですね、どうなのかなというのをですね、この論文では読んでます、えーと。研究されてました。でですね、次に行きますで、えー。で、この著者らはですね、えっ、ー、と、と3つの一般的なと13、18、21トリソミの検出率が高く、まあ、陽性率が低いことをです、ね、利用して、えーまあ、その3つ, 3つの染色体異常についてです、ね、どうかなというそのと論文ですで、えー。NT などの超音波所見と βHCG。えー、妊娠関連血晶タンパク、えー、A などを組み合わせた、これがコンバインドテストというんですけれども、えー、それと、それではですね、単体妊娠においてはです、ね、21トリソミンの検出率は 20% で、偽陽性率 5% で、そしてそれに対してです、ね、セルフリー DNA の検査では、えー、単体妊娠の場合はですね、えー、検出率 90%。9.7%、利用性率 0.04% で有効性が高いというのがです、ね、で、まあ、あのこの今までの論文の相手の,の流れですねで。で、今までですね、その先ほど言ったように、ですね相対のじゃコンバインドテスト、今までのコンバインドテストではですね、えー、どうなのかというと、検出率は 75%、陽性率は PC 当たり 9%、胎児当たり 7% が低いということなので、えー、本研究においては、ですね相対妊娠における胎児取りすぎの13、18、21について、ですね、えー、セルフ 2DNA のスクリーン検査は有効、えー、かどうかというのを評価したということなんですね。でえー、と期間はです、ね、2015年2月から2018年6月の期間にクルートされて、英国の6つのです、ね、対比医療センターが参加された、えー、コフォートのと、まあ、ダブルブラインドの試験です。で対象は16歳以上で、妊娠受診で、えーまあ、相対があ、えー、確認された妊婦として、品体とか胎児脂肪とかですね、バニッシングピン、染色体のモザイクや、微数性、部分取りそみや点差などが分かっている人は除外されていますで。ここでですねあの、された検査なんですけどもえ、ようなテストっていうんですかね、IONA テストは、これ、あのヨーロッパの方でですね、まあえー、EU えー、EC マークがです、ね、適用されている、えー、ものらしいんですけども、えー、次世代シークエンサーと母体年齢と、えー、胎児分割率を加味したアルゴリズムを用いて、えー、21、18、13トリソミを、まあ、母体血サンプルからスクリーニングを行う検査としてです、ねえーまあ、2015年に自由、ね、適合マークを付与された、まあ EU が正式に承認する胎児スクリーニングの検査ということです。で、えー、っと、まあ、えーまあえー、っと、テストはですね、えーまあえー、1010cc を採血後にですね、1600G で10分延伸されて、えー、分離した血清はさらにですね、1万 6000G で10分、えー、超延伸してですね、細胞成分を除去して、えー、マイナス85度 C で凍結保全、保存されて1週間以内に回答して、この、えー、次世代シークエンサーとアルゴリズムを使ったいろんなテストが実施されたということです。で、主要アウトカムはですね、スクリーニング成績及び次世代シークエンスを用いたセルフリー DNA の、まあ、不正効率としたということなんですけれども、で、えー、っと、下のを見てみます、ね、で,、えーでと、エンドールされたのはです、ね、1003名で、辞退されたのがあ5名で、次にですね、えーととまあ、データがないのが、えー、37名と除去されて、えー、961名がですね、えーとまあ、分析に強制られたと。で、その内訳はですね、モノヒョリオニックが276例、プリスミ21が1例、ノーマルが275、大ヒョリオニックの方がです、ね、685例で、プリスミ21が13人、プリスミ18が1人、プリスミ13が1人、ノーマルが670人と、内訳はこんなこと内訳だったということです。でえー、っと3名の、えー、っと患者さんが、えー、っと除外されて、ですね、えー、でと958名がです、ね、実際に、えー、分析されたんですけれども、えー、っとスルーポジティブがです、ね、取り住み21、N イコール、まあ、N 数でいうと13人いたんですけれども、それが13人と正しく分析されえっ、ーえーえーえー、とク、クリスミ21は N13 は正しく、またクリスミ13も N1 が正しく、えっ、ー、と、診断されてですね、陽性と診断されて、スルーネガティブは N イコール942名いたと。で、問題になるのは、パールスポジティブのクリスミ18の一例と、ファールスネガティブのトリソミー18の一例であったということです。で、えっと、母集団の特徴なんですけれども、えー、まあ、その民進の起用歴と1922年の母体の、えー、特徴なんですけれども、えー、マターナルエイジはですね、33歳で、えー、と、まあ、採血されたのは大体14種。で、マターナルウェイトは7 2キロで、えー、BMI は25ぐらいでした。で、えーですねえー、下の方に行くと、えーまあえーまあ、全体的にとモノヒトプリオニックのツインは、えー、28%、二重網膜性のツインはあー 72% で、えー、胎児分割は 11% があー平均だったということでした。ですね。えっ、ー、と、セルフリー DNA 検査の適用なんですけれども、えーと、どういう方がですね、この検査、セルフリー DNA 検査の適用になったかというと、一番多いのが、えー、やはり高齢、35歳以上ですね。えー、そして、えー、でルーチンスクリーニングで引っかかったのが、あ2番目に多い168例で。超音波で、えー、低かったのが106例。コンバインドテストであの可能性が高いという、ね、方が59例。えー、で前回染色体以上というのが2 6例と、まあ、メインなあのそのセルフィー DNA のテスティングに参加されたあの主な方たちの,その適用は、こんな形が適用になったということですね。で、この著者らはですね、えー、と素晴らしいデータを出しておりましてですね、えー、取り住み21はですね、でえーとまあ、有病13例に対して、えー、13例とスルポジティブで 100%。で、パ、えー、ルスポジティブとかですね、そのなくてですね、パールスポジティブ、センシティビティ、スペシティフィティ、全部 100% で。18においてはですね、先ほど述べたように、パールスポジティブは1人いてですね、えー、ス,ペシスペシティ,ィシティが 99.9% で、まあえーえー、あったと、ね。取り住み13はですね、えー、これもです、ね、1人いたんですけれども、えー、ちゃんと診断できてですね。えー、で、すべてですね、ファールス、えー、ポジティブがいなくてですね、センシティビティ、スペシフィススペシティ,ィ,ィ 100% ということでした
0: 。
4: で、えー、っと、えー、この後はですね、このいくつかの論文の,あのデータを総合的にまとめた物が出てくるんですけれども、それで、えー、数を増やしてですねあの、えー、その、その、肉とはですね、やっぱあの,その数が多くなればなるほどですね、えー、そのと、信頼性が失われるっていうことあの可能性をお、まあ、打ち消すような、ね、とことがされてました。で、えー、っとですね、このお研究、この論文に出てくる人たちのですね、多くはですね、このセルフリー DNA の解析方法はですね、えー、この MPSS っていうですね、えっ、ー、と、マッシブリとパラレルシグネチャーシークエンシングっていうふうな方法で、主になられていてですね、次世代シークエンサーのはですね、著者たちだけだということですね。ですから、えー、まあ、これを比べるとですね、まあ、次世代シークエンサーの方が、まあ、あおそらく、まあ、今後ね、あの後でまたお見せしますけども、ね、この表を見てもらえば分かるんですけども、えー、セルフリー DNA を用いた21と12のスクリーニングに関する研究ではですね、えー、とこの著者らはですね、まあえー、と940、えいや、えー、ですね、あの全員ですね、プ、えー、リスミ21を、1 3人をですね、13人とも引き当てた、当ててたんですけども、えー、球体的なものを、お M、えー、何でしたっけ、MPSS ですね、えー、昔のその、えー、いろんなものをですね、一食たに全部、こう、あのー、大量にこう増幅するような方法だと思うんですけれども、それを用いた、ものの場合はですね、ええー、まあ、えっ、ー、と、センスティビティがですね、まあ、あ相当いいんですけれども、ええー、この、ギグ、あの人たちの場合はですね、えっ、ー、と、その、トリスミム21に対しては、えっ、ー、と、17例中16例しか検出しなくて、検出率 94%。で、ファールスポジティブが、1で、えー、と 0.1% のファルスポジティブレイトだったということですね。で、えー、で、あとですね、えー、と全体のデータをまとめるとですね、えっ、ー、と、プールズアナリシスで行くとですね、まあ、あの、えっ、ー、と、これ70、取りすみ21はですね、74例いて、ディテクティブが73例いたので、本当はですね、95じゃなくて、これ 98.6 のはずなんですけども、論文ではですね、95ってなってました。多分これ間違いだと思います。で、えー、あと、ここはですね、あのー、ま、あ前例3例で、えー、ファルスポジティブ3例で、で、えっ、ー、と、ファルスポジティブレイトは 0.09% であったということでした。で、次がですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、18トリスミーのスクリーングに関する、えーデータなんですけれども、えーっとですねえー、やはりです、ね、この人が、ね、ちょっと,、えーっとまあ、上の21取りすぎの時もですも、ね、ちょっと、えー、多いんですけども、まああ、10例中9例ディテクテドして 90% の検出率感度ですね。で、えー、ファールストジテブ1例ということで 0.1。でで、著者らはですね、957例中1人もですね、あえっとえっと、ごめんなさい、えっと、クリスミ18はですね、1人、えー、ポジティブ、本当、いたんですけども、えー、この著者らはあ検出できなくてですね、ファールスポジティブが1例出て 0.1% の、まあえー、ファールスポジティブレートを作ってしまってですね、で、トータルとしてはですね、えっ、ー、と、あそうだこ,こ,こ,ここはですね、ノントリスミで、これは21って書いてあるんですけど、これ18の間違いだと思います。18、18の,あのノントリスミですかね。で、フルでアナリーシスンしているとお、まあえー、得意度が 82%、ワールスポーティブが 0.08% というふうなことでですね、まあ、21トリスミにおいてはですね、このいいデータは出てるんですけども、まあえー、18とかですね、13はさらに劣る,よ劣る,劣る検出感度なので、まあえー、でも、今までのです、ねあのー、コンバインドテストよりはです、ね、まだいいから、この著者らはです、ね、このようなテストっていうんですかね、あのー、その NEXT ジェネレーションのシークエンスターを使って、そして母体年齢と体児分割率を加味したアルコリズムを使ったですね、えーまあ、方法で、えー、やるようなテストをですね、えーまあ、あの今後ですね全面的に、えーね、妥当な検査ではないかというふうなことを言ってました。以上です
0: 。井出先生、ありがとうございました。井出先生、引き続き持ち編よろしいでしょうか。はい
4: どうももう一なんですけれども今度はですね、えーとえー、妊娠糖尿病の,です、ね、あのお薬でですね、えー、と今まで普通、私たちはそういうあの、まあ、妊婦さんにおいてです、ね、糖尿病の患者さんはみんなの内科の先生に任せてばっかしているかなと思うんですけれども、まあ、一応その、多少知らないといけないと思いましてですねそしてまた、ですねその新しい2型、えー、糖尿病薬のインスリン出てみるっていうねあの、まあえー、ロングアクティングなあの、まあ、インスリンが出てきたということで、えー、ちょっと興味があったのでちょっと読ませていただきました、えー、そのインスリン出てみるなんですけれども、えー、っとインスリン出てみるですねどんなものかというとですねえっ、ー、と、ま、従来型の,その中間型インスリン製剤と比べるとですね、えー、まあ、中、あの、この中間型インスリンスターチ NPH はですね、えっ、ー、と、まあ、混合製剤で皮下、えー、吸収が一定しないのと、血中濃度にピークがあるため、低血糖を起こしやすいという問題があったそうです。で、新しく出たインスリン、出てみるは、持属性インスリンアナログ製剤で、えー、明らかな作用のピークはなくてですね、1日1回の投与で24時間安定した血糖降下作用を示すと。でそしてですね、えー、従来製剤に比べて夜間の低血糖を起こし,起こしにくいというね、あのまあ、特徴を持っていると。であと、えー、他社の他のですね、えー、同じような製剤にですね、インスリン、グラルリンというのがあるそうなんですけれども、それと比べてどうなのかというと、ですね、えー、優れた点としては、空腹時血糖の、えー、個体内変動幅が少ない、それと、経、え、口、ーえーまあ、あ糖尿病薬、治療薬と併用した場合の体重増加率が、まあ、低い、えー、そして、PH がですね調整、中性なので、中射時の刺激が少ないというふうな特徴を持っている優れた製剤だということですね。でも、この論文を見ていくとですね、その体重増加率が低いっていうのはですね、この論文ではですね、言えなかったんですね。はい。で、えっと、この著者らはですね、21週以下で酸化ケアが必要な新型糖尿病または、えー、県政2型糖尿病を有する単体妊娠の女性を含む、えー、多施設参加型の無作為対象試験を実施しましたということですね。参加者はですね、えーとまあ、とインスリン出てみるとあの従来型の中間型インスリンのいずれかに割り当てられて、1期アウトカムはですね、えー、健康難産 LGA 新生児 NICU への入院、えー、呼吸、休泊。で、また、低血糖などの有害なあ複合的新生児アウトカムとされたとで、二次的な新生児アウトカムは、分娩、集数、SGA5 分後のアップガラススコアが7未満。最低血糖値、静脈血、静、えー、脈内ブドウ糖投与の必要性。えーあ RDS、機械的人工換気、または持続的、ええー、と、まあ、余圧呼吸の必要性。ええー、あと、えー、新生児横断とかですね、上腕神経層待ちとかですね、ええー、入院期間などを、おまあ、二次的な新生児アウトカムと。で、あと二次的な母体のアウトカムは低血糖イベント、血糖コントロールのための入院、妊娠高血圧症候群、舞体の体重増加、手を切開、および分泌後合併症などを、まあ、二次的な母親のアウトカムとされたということですね。で、えー、この表を見てみますけれども、えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、エンドルメントですけれども、173名がですね、えー、応募されて、63名が、65名がですね、えっ、ー、と、まあ、あのあ65名のうち57名がクライテリアに合致しないので、えー、除去されて8名がこう辞退されたということですねで。結局108名がランダマイゼーションをお受けて、えー、割り当てて57名の出てみるとあと51名の、えー、NTA を使った従来型の飲酒を使ったその治療が行われてですね、で、フォローアップをされて、分析を受けたということですねで、えー。で、母体背景なんですけれども、出てみると NPH の母体背景でですね、あのエイジはですね年齢は32歳で、えー、35歳以上はですね、えー、と出てみると30、20えっと、えっこれ、パーセントだと思います。20%、19%。で、えっ、ー、と、レースは、あの人種はですね、ヒスパニック系がですね、やはり多く、多く 60% を占めています。で、えっ、ー、と、BMI はですね、51と、出てみるが 51%、えーパーセント、NPH が 38% を占めてて、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えーと妊娠、妊娠前にですね、DM と診断された割合がですね、出テミルは 44%、えー、NPH は 42% ですね。はい。で、A1C のレのステンショナルエイジですけれども、と、妊娠中の A1C のあたりは、それぞれ 12.1、12.4。で、えっ、ー、と、えー、まあ、普通、最初のですね、あの、最初のレベルは、出て右が 7.1、NPH は 8.0 と、どちらかというと、少しえっと、出て右の方が軽症だったような気がいたします。で、えー、次の表なんですけれども、NPH、えー、を比較したインスリンデテミルの複合的シンセリンの天気ていうんですけども、まあえーとまあ、イメージでですね私、初めてこれ見たんですけれども、まあと、トリートメントのベネフィットの方がですね、えーまあ、明らかにですねこのアンダーエリアカーブというか、この青い部分はですね多いんじゃないかなというところで、まあえー、で。まあ、イメージ的にはですね、この、えっ、ー、と、インスリンデテミルの複合的新生児にとってはですね、これだけベネフィットがあるよというふうなね、ことをイメージ的に表した図だそうです。で、えっ、ー、と、メインアウトカムでですね、えっ、ー、と、デテミルと NPH の場合ですね、えっ、ー、と、その、えー、いろんな、ね、健康難関とかです、ね、で胎児、巨大児とか、ですね、そういうのをあの、まあえー、比べてでってです、ね、デテミールの場合は、ですねとその、えーえーと、補正を図比でいうと、ですね、えーとまあえー、LGA がですね、えー、少し 1.75 と多くなっているということですね、あとはそんなにあのメリットがあるみたいですね。アイトグライセミアが 1.02 で、これあと同じだということですね。で、新生児のアウトカムですけれども、えーとま、デテミールと NPH を加え考え比較するとですね、えーとま、デテミールで増えてないところは、ですね、えー、と赤ちゃんの場合はですね、デテミールを使うと5分後のアップガールスコアが7未満がですね、いや若干増える。ね。で、あと、うんと、静脈内の、うんっと、うん、血糖の、えー、上駐が必要なのが若干増える。そして、うんと、横断がですね、新生児横断がやっぱし若干増えるという、そういう新生児の、まあ、不利益なところはあるけれども、おおむね大体、えっ、ー、と、0.1 未満でですね、0.8 とか0点あの7とかです、ね、いいのは 0.54 というふうにですね、えー、特にあのこの 0.54 はですね、呼吸、えー、RDS ですね、それが少ない、でまた、えー、っと最も低いあの血糖値のレベルも 0.19 でですね、えー、すごくこれはあの安定していて、赤ちゃんにとっては優しいというね、そういうことが言えるかなと思います。であと母体のアウトカムですけれども、デテミールを使うとですね、えーまあ、まずいところは、ですね、えー、と相談37週未満の相談がですね少し増えるよ。であと,、えー、と、分娩中のですねインシュリンポンプの点滴が 1.9 と補正予定比で高くなりますよ。であと、分娩ごとですね。再入院がですね1 7日と、まあ、少し出てみるを使うと、まあ、増えるけれども、そのほかはです、ねえーまあ、悪くない 0.9 つで,で、すね特にこの中で低いこの、えー、シンプトマティック・ハイポグラスセミア、まあえっ、ー、とケケット症状ですかね、そんなのは 0.33 と非常に少なくてですね。えー、まあやっぱりあのその長期安定型のその、えー、そのインシュリンのねあのメリットが自分ここに感じられるかなと思います。えー、っと以上です。はい
0: 。先生ありがとうござい
5: ました。それでは続きまして林先生よろしいでしょうか。はい。えっとあの皆さんお疲れのところだと思いますが、あのそんなにあの重くない論文ですので。えーもう最後までお付き合いください。p r e g r a n c y rates and experience with in vitro r t i t i o n after uterus transplantation, the last uterus transplant study, 要するに子宮、えー、移植後の体、ね、外性の、まあえー、妊娠についてということですね。でまああのえー、2015年でしたかね、あの世界最初の。子宮職で、まあ、対外視で生まれたというのがです、ね、スウェーデンだったと思うんですがこのあの、えー、そのグループですね、そのグループの中に、この、えー、リザ・ヨハネッソンさんというのがいらっしゃるんですね、えー、多分この方がアメリカにもやってきて、そしてこのグループを、まあ、築いてるのかなというふうに思うんですけれども、今ではです、ね、もともとのスウェーデンよりもこちらの、えー、ダラスのグループが一番、えー、多くやってるらしいですよ。えーっと<笑>えー、子宮移植を受けた患者さんの臨床的妊娠率は、まあ、限られた数の施設のみで報告されており、えー、PGT は使用していないと、えーまあ、今回の研究では子宮移植後に、えー、質の高い性倍数性の拡張器配媒法を使って、えー、こういうい子宮移植の絶対的な不妊症の女性における臨床的妊娠率を検討したということです。で 3, 年3年間で子宮移植を受けた女性20名を対象とした観察法と研究です、えーまあ、注目すべきことに、えー、このうちの20名中14名は子宮移植そのものに成功した6名はあの不成功に終わったということですけどもで、えーっとえー、中央値 14.1 か月にわたって前方指摘に追跡調査を行ったということです。でまずです、ね、あの子宮移植を受ける前に、えー、前例、耐外自生しているんですね。両室、えー、の成室性の拡張器配盤法を得て、凍結保存をして、でえー、と将来の配食を計画するというです、ねで、その後に耐賀値として凍結保存して、自生卵が凍結、得られた後に子宮移植をするというプロトコルを組んでいますで、えー。子宮移植に成功した業員例の被検者全員が、あウォーミングされた良質の成敗室の拡張器配盤法の単一移植、はい、移植を受けて、全員がです、ね、少なくとも1回は臨床的にしっな妊娠を経験したということですね。えー、71.4% の患者においては、最初の配色で臨床的に妊娠に至ったと。でえーっとえー、彼らが強調しているのはこの期間なんですけれども、子宮移植の成功から初回廃食前の期間の中央値が 4.5 か月、非常に早いということで,、ね、で、また移植の成功から最初の臨床的に知前の期間の中央値は 7.3 か月で,で、子宮移植の成功から最初の生児出産前の期間の中央値は 14.1 か月であったと。12名の患者さんで合計13例の接種者さんが今と得られていますよということで、まあ、この期間がですねこれまでの報告に比べてあすみません、えーっと、それでですね、えー、っと次いきますねでこれはですねあの、えー、っといわゆる卵巣刺激のプロトコールですねであの彼らはですねこの、A A、プロトコール A これはあのアンタゴニストですね,でですね、まあ、ピルで全処理してアンタゴニストすると。いいう,うなプロトコルでやっているということです。まあ、これは、こちらの B がですね、割と変わった、私はまあ初めて見たんですけど、えー、とピルを使って、ですね、そしてえ後半からアゴニストを使うんですね。おそらくまあこれで、えー、と要するに、まあえー、こう粒を揃えようということじゃないかと思うんですけど、でこれがアンゴニストが、ですね、からこちらアンタゴニストにですね、とえー、でエストラチオールのこの、うこう、始めていくんで、すね。で、まもなく、えー、FSHHMG で刺激するという、ちょっとこの辺のところはまあ,あまり私、ちょっと経験ないんですけど、もし先生方で経験がおありの方だったら教えていただきたいと思いますが、こういったプロトコルでやっているというわけですね。そして、えー、これはですね、えー、ET のあれですね、でこ,のこれも、えー、OC p ピルを使って、ルプロンで、えーランプハッチを抑えて E2 パッチを使っていくということで、まあえー、とプロゲステロンに関してはメドロール内服とこのプロゲステロンです、ね、これはあの、まあ、あのおそらく、えー、とロキタンスキーとかそういう方が主になってくるので、まあ、地図の上部3分の1、3分の2でしたっけが、えーとえー、もともと低携しなわけですから、まあ、例えば地図を造成したとしても、まあ、問題は。注射に問題があるんじゃないかということだと思うんですが、まあ、あのそこのところは、えー、本部にはコメントはなかったですけど、まあ、いわゆるこれは注射のようでした。えー、Z パックってこれなんか綴りが間違ってみたら C がいらないはずですね、これ、アジスロマックのことらしいです。で、ここで塩分トランスファーすると、原則1個ですね、性媒質性媒ということになっています。これはですね、まあ、アウトかもこう分かりやすく示しているんですけども、ケース1 2,、2、3、これはずみんなあの移植が失敗してる、ねえっと 4, 5, ね、いるんですね。この4、5、6から20番までですね、これ14名いるんですね、彼らが、まあ、移植に成功した人たちで、すべて全員がですね、えっと、いわゆるライブバースか、まあ、ミスキャリージですけれども、それは臨床的にし緒は経験しているということになっています。で1回目で、えー、ライブバースに至っているケースも多いんですけれども、えっとえー、例えばですね、この、えー、っとケース6とケース7はですね、ちょっと最初の妊娠までちょっと時間かかってるんですね。で、この彼らは、えー、っと2回連続して、えー、っと着床しなかった症例についてはエラー検査をするという方針にしているようです。で、えーっとえー、この方、はえー、エラー検査で2人ともなんか1日ずれてる、プレレセプティブで1日ずれてるよということが分かったので、えー、それで修正、一個修正したというふうに言っています。で、でえー、っと、えっ、ーまあ、とここで、えー、っと,とです、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えっと、えと、えっこえと、えっと、えっと、ええと、えっと、えっと、えっと、と、ええうまく、うん、まだ政治が得られてないのが12番と、えー、10ケース17になりますね、これはですね2回移植して2回ともミスキャリーになってるんですね、まあこの、ここについてはちょっとなんか、フィクション検査したとかどうのこうとか、なんかそういうのは全然書いてないんで、あるいはまだ2人ともあの凍結肺があるんで、これからどうしてくるのか、ちょっとそこでもコメントなかったんですが、この2組がまだ政治が得られてないということになります。<笑>これはベースラインキャラクタリストですけども、20名ケースナンバーあります。そしてですね、えっと、ここには出てないんですけど、本文中にはですね、えっと、ナンバーワンからナンバーテンまではですね、ここまでは一応ですね、凍結肺良好な廃盤法、拡張廃盤法が少なくとも2個得られれば、えっと、移植子宮移植に持っていくという方針だったらしいんですけれども、ナンバー11以降は、えー、と4個必要だというふうに方針を変えたようです、えーまあ、年齢もです、ね、あの若い人たちが選ばれているんですね、そして BMI もなんか、これ、えー、がです、ねえー、とあまり大きい人は黒と、えー、ルに入らないというふうにな,なってましたですね。えー、で、ヒステレクトミーとサブトータルヒステレクトミーの方が1名ずつおります。それでですね、AMH がですね、ここに書いてあるんですけど、これ見るとですね、なんか、ちょっと違和感を感じるんですけど、これ、えー、私たちと同じ単位だったら、ちょっとこの年齢にしては、ちょっと低い人が結構いるなっていう印象があるんですけど、もうまあ、でも、この、それにしてはですね、この AFC のカウントが、まあ結構高くて、まあ後で出てくるんですけど、いわゆるサイラン数も多いんで、これどういうことかなと思ったんですけど、まあもしかしてそのなんか、ロクタンスキーの方は、えー、もしかすると卵巣を呼びのが低いなんていう何かそういう何かジェネティックなものがもしかしてあるのかなとも思いましたけど、まあ、ちょっとここは、えー、と全く本文中には述べられてなかったところです。で、ドナータイプで、この DD というのはこれはあのお亡くなった方からのおと、えー、ドネーションということになりますし、えー、それからこの NDLD っていうのが、あーどえーとノンディレクティッドリビングドナーの略になります。まあ、この、そういう方がほとんどなんですけど、これはですね、要するに、えー、全く善意のですね、その第三者に対して、自分も名乗らないし、誰々にあげるということも何もそういうのがなくて、善意でこう、臓器を提出するという、そういうふうなドナーなんですね。で、従って、あの、えっ、ー、と、レスピエント、受ける人は、えっ、ー、と、えー、誰かがくれたかもわかんないし、それから、あ純,純粋に医学的なあ、えー、順番とあ、えー、移植の順番と、それからあ組織適合性で決まっていくという、そういうふうなスタイルの輸送です、うん。ノンディレクティブ。日本語で何て言うかわかりませんけど、うんえー、それから、これはあの移植、子宮移植が成功,か成功したかということになっています。<笑>えー、これはですね、えー、っと、えー、個々のケースにおける IVF との,の、まあえー、状況ですね、えー、っとそれで、えー、っと例えばです、ね、ケース6とかです、ね、これ何回も採卵やってるんですねで、ケース7も3回やってるということがあって、まああの、ほとんどの方は1回、せいでい2回の採卵になってるんですけども、えーっと、こういう症例においては結構たくさん採卵しているのもあります。えーこちらが、まあ、えっ、ー、と、ユープロイド、バイオプシしたブラストで、こちらが得られたユープロイドのブラストっていう数とになります。これ見るとですね、結構再反数多いんですよね。さっきの A メーとちょっとこれ合致してるのかなというふうに思うんですけど、えっ、ー、と次、これは、えっ、ー、と、さっきの,あの続きになってるんです。えぇ、ー、コンティニュー、続きです。18番、19番、20番というふうになっていまして、これ、トータルですね、トータルで31回の採卵が行われてて、466個の卵子、M2 が370でと、346個に対して育種を行って、受精卵が、ブラスト、それからバイオプシー下160、下が162、百0 0人というふうになってて、まああの、ざっと見たところですね、あのあのいわゆるロキタンスキーじゃない打ちなかった子宮移植じゃない患者さんとそんなに変わらないんじゃないかなと思います。卵巣に関しては、まあえー、全くそれ以外の方と変わらないのかなと思いました。でこれはラボのデータということになります。で一番上がまあこれは精子のこれはまあ省きますで。2番目が先ほどのお話だと思うんですけれども、えー、とそれを表にした合計して表にしただけですね。そしてここがですね PGTA の結果になりますね。えー、とユープロイドが 63.0% ということになります。えーまあ、年齢から言うとまあまあなのかなと思いますが、えー、これがあのあのユープロイドで、えー、34.6% 内けがモノソミとトリソミ、えー私はこのサブ,サブセグメンタルというのは初めて聞いたんですけども、セグメンタルというのはあるのを知ってたんですが、このサブセグメンタルというのは、これはもしかしたらモザイクのことを言っているのかなと思うんですけど、でコンプレックスタイプが、えー、25% で、これモザイクというのどこにもないので、これモザイクのことを言っているのかなと思うんですけど、これもちょっと本文中に何もなかったので、あの調べた限りちょりでよくわからなかったんですが、えー、これはですね、えー、っと、アウトカムを言ってますねそして、当、え、然、ーえーね、14例になるわけですけれども、えー、と特に、えー、といわゆるインターバルですねこの UTX は、えー、子宮移植です子宮移植から最初の ET までという意味ですねこれが日数でこれが月数になっていますで平均すると 4.5 か月ぐらいで移植になっているなということです。それから、えーとこれはですね、あの他の施設に比べて結構早いんですね。で、あのえ、まずですね、彼らはですね、えっと、えー、ミコフェノフェノレートっていうですね、あのいわゆる、あの、えー、移植のめあ拒絶をあのえっ、ー、とコントロールするための免疫抑制剤のですね、えー、それをですね、えー、使わないということにしたというふうに言うんですね。えー、あごめんなさい。ミコフェノール酸といいますね、いわゆるあの、えー、セルセプトですね、これはあの胎児毒性があるんで、あの要するに使うと、ですね終わ,っ終わってからもう3ヶ月間あの、えー、開けなきゃいけないですね、移植までですねで。それを使わないという方針にしたんで、おそらくあのタクロリブスとか,なんかそういうのだけにしてるんじゃないかと思うんです。そうするるととといいわゆる手術後の合併症がないとかか感染とか、まあえー臓器が安定してるとか彼は1か月ごとにこうあのサービックスバイオプシーをしてリチェクションの,なの状態を見てるんですけども、まあ、そういうのが安定してきたなということで移植できるんで比較的早く移植ができると言っています。これは最初の臨床的妊娠が得られるまでに何回 ET したかということですね。えー、とこれがえー、っと子宮移植してから最初の、えー、臨床的妊娠が得られるまでの、えー、月数ですね。なってますから、えーっとえー、これはライバースですね。で、一、えーえー、人この症例だったんでかね。えー2人目の子さんを産んでるんですね。で子宮移植から最初の子どもが生まれるまでの月数というね、あやっぱり結構短いなという印象がありますですね。まあ、要するに彼らはですね、えー、何が言いたいかというと、あこれこれ、こちらですね、最後のスライドた。こちらでした、えーっとですね。要するに免疫療法への暴、まあ、露期間を短縮するために、えー、まあ、子宮を移植してから、出産前の期間をもうできるだけ短縮させたいんだと。そのためには、子宮移植の前に採卵して、えー、PGT を併用して、えー、質の高い、しかも質の高いものを凍結するという方針をしたということなんですね。まあ、そうすることによって、えー、こう早くにこうできるというわけです。でえー、毎月もサルがバイクシーをするんですけども、それで、えー、っと、えー、あとです、ね、この問題点の1つこの子宮移植の後の体外性に関して問題点の1つがです、ね、あの移植が難しいということがあるらしいんですであの特にです、ねえー、と解剖学的に膣の狭窄をきたすことがあってそれが時に非常にあのスビアであるということらしいですでそれに対して彼らが、ね、3つの,あの工夫をあのここで。えーと言っててくれてるんです、ね、でまずですね、えーっとまあ、彼らの、えー、省例8例に関しては、ET を行う前に、オペ e で、えー、その ET の1、2週間前に、そこの狭窄部分を切開に加えるんだって言ってるんですね。それからですね、えーっとえー、っと14例、えー、全てですべて、ね、の省例において、まずその、えー、サービックスのところが早く認識、サービックスが押すがえー、子宮急が早く認識できるようにするために、えー、そしてまたそのサービックスのマニピュレーションをジェントリーにやれるようにするために、サービックスのところに、えー、っと、の12時のところに、えー、糸をかけとくっててくというんですね、えー、そしてあのこ実際に ET のときにそれが糸ここにあるからここが、えー、オスのとこだなっていうのがあすぐ分かるように認識できるようにということをするというんですねそれからあ、まあ、7年においては、えーとえー、静脈のまわセデーションを行ったとっていうふうなことを言っていますでまあ、えー、総括としてですね、まあ、あの具体的なの数字は出してないんですけどもいわゆるあの子宮移植うではないあの普通の,あの,普通の、えー、不妊症患者さんで PGT を併用した患者さんと比べて、えー、今回のお症例に関しては全く損傷がない成績であったということを一定、えー、述べていますつまり卵子の質も問題がないし、えー、ちゃんこういう,服のこう,いう、あのー、PGT を行って、えー、併用して、まあ、その場合の成績も損傷がなかったということを述べています以上になります。それでは、はい、先生、本日もありがとうございま
0: した。それでは、こちらで本日の MT カレッジズ o o 講座を終了させていただきたいと思います。本日もたくさんの先生方に解説、ご協力いただきました。本当にありがとうございます。また、遅くまでご参加いただきました先生方を誠にありがとうございます。まそれでは、こちらで終了させていただきます。本日も誠にありがとうございました
4: 。ありがとうございま,ざいました
0: 。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。